dein Weg zurück zu dir selbst. Hallo ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Erleuchte dein Herz, heute mit einem wunderbaren Thema, nämlich warum wir die Fülle sind und warum wir selbst auch der Mangel sind und ähm, die einzige Selbstbegrenzung. Ja, wir lernen ja schon von klein auf, das dürfen wir nicht und das ist nicht gut und das bist du und das bist du nicht und du bist so wie Papa, du bist so wie Mama, du bist kreativ, du bist unkreativ. Und wir lernen Dinge über Geld. Geld ist vielleicht einfach zu erwirtschaften, aber die meisten lernen doch eher, Geld ist schwierig zu erwirtschaften, Geld ist die Wurzel allen Übens, Geld macht böse, ja, das Leben ist hart, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich glaube, die Ausführung könnte ich jetzt noch unendlich fortsetzen. Das heißt, wir kommen auf die Welt unbegrenzt. Oder da unterscheiden sich auch die Geister, ob man jetzt an vergangene Leben glaubt. Aber ich sage mal vom Prinzip her wie ein reines, unbeflecktes Stück Papier kommen wir auf die Welt und dann wird unfassbar viel auf uns draufgeschrieben, in unser Unterbewusstsein geschrieben. Und so wie wir eben beschrieben werden, so sehen wir die Welt. Wir sehen sie also durch unsere persönliche Brille. Und diese Brille, wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, ist nicht die Wahrheit. Sie ist die Wahrheit, die uns aufgesetzt wurde und die wir entschieden haben, nur wir persönlich weiterzutragen. Wir können aber auch andere Entscheidungen treffen. Wir sind schon groß. Jetzt können wir sagen, okay, diese Brille, die geht mir mächtig auf den Senkel. Ich schmeiß sie jetzt einfach weg. Und ich sage jetzt einfach, jeder, der diesen Weg geht, weiß, es ist nicht immer so einfach. All das, was wir über uns und die Welt glauben und alles, was uns umgibt, das sind so viele Facetten, dass es oftmals nicht so einfach ist, die wieder loszulassen. Alles, was uns begrenzt, alles, was uns suggeriert, dass wir begrenzt sind, dass wir etwas nicht haben können. Und das geht nicht von heute auf morgen. Es ist an sich einfach, was loszulassen, wenn wir nicht so verhaftet an etwas wären und wenn da nicht so viel Drang hängen würde. Also an sich entscheiden wir, es ist nicht einfach. Und theoretisch könnte es einfach sein. Und je mehr wir diesen Weg gehen, desto einfacher wird es auch. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, bevor ich jetzt hier zu theoretisch spreche. Du könntest auch, wenn du zum Beispiel im Umfeld viele Menschen hast, die dich nicht unterstützen und die sagen, oh, der spirituelle Weg, der ist ja total scheiße und ja, du hast wohl eine Waffe, du bist verrückt. <lacht> Oder die generell mit deinem Leben nicht so viel anfangen können, was dich wirklich bewegt. Dann könntest du auch sagen, okay, in Liebe bin ich dankbar für die Verbindung zwischen uns, aber ich wende mich ab von diesem, von diesem Umfeld und ähm, kreiere mir ein neues. Oder ein anderes Beispiel. Du bist Angestellter, Angestellte und dir gefällt dein Job nicht, du würdest gerne was anderes machen. Aber 
du entscheidest dich dafür, in diesem Job zu bleiben, weil es eben Sicherheit in deinem Kopf bringt. Sicherheit, weil du am Ende des Monats Geld auf dem Konto hast. Was auch keine richtige Sicherheit ist, aber es wird gefühlt von innen als Sicherheit. Und das heißt, du gibst deine Sicherheit nach außen ab. Ja, du könntest dich auch entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Du könntest dich entscheiden, okay, ich gehe jetzt Stück für Stück, es muss ja nicht sofort sein, einen neuen Weg, ich suche mir einen anderen Job oder ich suche mir oder fühle in mich hinein, weil suchen klingt immer so nach Mangel. Ich fühle mich hinein, was, was ist das, was mein Herz wirklich begehrt? Wofür bin ich wirklich hier? Da muss nicht sofort eine Antwort kommen. Bei den meisten dauert das ein, zwei Jahre, bis sie da eine richtige Antwort gefunden haben. Aber vielleicht hast du sie ja schon. Und dann entscheidest du dich Stück für Stück, die Stunden zu reduzieren auf deinem Job. Oder dir einen Job zu suchen mit reduzierten Stunden. Und dann in deine Selbstständigkeit zu gehen. Oder es gibt auch ganz andere Modelle. Du lebst in einer Gemeinschaft und hilfst dort mit. Oder du reist und machst Work and Travel. Es gibt tausende Möglichkeiten. Ich möchte damit nur sagen, wir begrenzen uns hier selbst. Wir können innerhalb von einer Sekunde entscheiden, dass wir ein komplett neues Leben führen. In jeder Hinsicht ist es vollkommen egal, wo du sagst, oh, hier stört mich etwas und ich kann nichts daran ändern. Das ist eine Selbstlüge. Du willst es nicht ändern. Das ist wieder was anderes. Das ist auch vollkommen okay, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt hier noch eine Weile in meinem Job bleiben, weil ich eben dieses Gefühl der Sicherheit brauche, aber ich gehe trotzdem den neuen Weg, mir selbst zuliebe, weil es ist meiner Meinung nach, wenn wir erkannt haben, dass wir mit etwas langfristig unzufrieden sind, ich sage jetzt nicht ein, zwei Tage oder zwei Wochen, das kann ja auch mal eine Phase sein, sondern langfristig, dann ist es für mich unverständlich, warum bleibe ich in diesem in dieser Situation, warum ändere ich nichts? Und du tust dir damit auch ja nichts Gutes. Also du hältst dich ja in einer Situation, die dich unglücklich macht. Und da darfst du dich dann fragen, okay, warum halte ich mich darin? Warum halte ich mich in dieser Situation? Warum halte ich mich klein? Wovor habe ich Angst? Oder was für einen versteckten Gewinn habe ich daraus, dass ich in dieser Situation bleibe? Oftmals ist es ja so, dass wir absolute Selbstzweifel haben. Also ich kenne ganz viele, ich kenne ganz wenige, die sagen, ja, also wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, dann bin ich super dufte und ich finde da nichts, was es zu kritisieren gibt. Äh, dazu ist unser Schulweg einfach schon zu konditionierend und unsere, unser Arbeitsweg und äh, unsere Gesellschaft, die äh, viel auf Fehler und Ängste programmiert ist. Ähm, Respekt an dich, wenn du das so schon erreicht hast für dich, dass du ehrlich sagen kannst, ich liebe mich mit allen Ecken und Kanten, die ich habe. Aber meistens ist es halt nicht so. Und da ist es so, wenn du dich erwischst dabei, einen Selbstzweifel zu haben, dann kannst du trotzdem entscheiden, bin ich dieser Selbstzweifel und folge diesem Selbstzweifel und mache mich klein oder überschreite ich diese Brücke, mit diesem Selbstzweifel und sag, alles klar, Selbstzweifel, du bist da, aber ich bin jetzt der Neue, die Neue, selbstliebende Person. Und das Schöne daran ist, dass diese riesen Autobahn, ich vergleiche das immer so gerne mit Datenautobahnen, weil in unserem Hirn ist es neuronal so gesehen, es ist so ein neuronales Netzwerk. Und wenn wir den Selbstzweifel 
unser ganzes Leben lang, 20, 30, 40 Jahre lang gefahren sind auf dieser neuronalen Autobahn und diese Selbstliebespur ein Feldweg ist, weil wir da so gut wie nie dran lang gefahren sind, dann ist es natürlich so, dass es auch Geduld und Zeit braucht, diese neue, diesen neuen Feldweg zu fahren und auszubauen. Und diese alte Autobahn, wenn sie nicht mehr benutzt wird, die Autobahn des Selbstzweifels, dann Stück für Stück eben sich zurückentwickelt und ähm, im Kopf, in, im neuronalen System irgendwann nicht mehr vorhanden ist. Aber dazu müssen wir eine neue Autobahn fahren und die immer weiter ausbauen und die alte Spur jedes Mal, wenn sie sich wieder zeigt, weil sie wird sich zeigen, weil sie einfach so programmiert ist, das Gehirn ist so programmiert, ähm, dann zu sagen, okay, ich nehme dich an, aber ich gehe die neue Autobahn lang den neuen Feldweg baue ich zur Autobahn aus. Und so ist es mit allem. Das ist vollkommen egal, wo du deine Begrenzung hast. Wichtig ist zu wissen, du kannst einen neuen Weg bauen. Und egal, was die anderen erzählen oder was dir dein Kopf erzählt, alles, was wir im Kern sind, ist unendliche Fülle, Reichtum und Liebe. Das ist unser energetischer Kern. Und wir haben aber ganz viel von dieser Fülle und dem Reichtum und der Liebe nach außen abgegeben. Das Schöne ist, wir können unser Energiefeld energetisch wieder so programmieren, dass wir uns diese Energie zurückholen und sagen, hey, ich bin Macht, ich bin Fülle, ich bin Liebe, ich bin Reichtum. Und dann hol, versuch das auch mal auszusprechen, so dass du es dir glaubst. Richte deinen Körper auf, grinse und sag, ich bin Fülle, ich bin Reichtum, ich bin Liebe. Und dann fühl doch mal, in welchem State du bist. Und wenn du das oft genug machst, dann ist es so, dass du dein Energiefeld vollkommen veränderst. Und somit Energie folgt der Aufmerksamkeit und Energie hat auch zum Beispiel das Gesetz der Anziehung. Ja? Also wenn ich etwas energetisch in meinem Energiefeld habe schon, dann kann es sich nur noch materialisieren. Wenn ich es dauerhaft in meinem Energiefeld habe, dann ist es auf energetischer Ebene schon da. Und das meint dieses, was in ganz vielen Kursen vermittelt wird, du musst es erst fühlen und sein, bevor es zu dir kommt. Das ist einfach ein energetisches Gesetz. Ich muss etwas erst energetisch erschaffen in meinem Energiefeld und das erschaffe ich durch Gedanken und Gefühle, indem ich die, besonders in diese Gefühle reingehe, nicht nur Gedanken. Also wie fühle ich mich, wenn ich selbstliebend bin? Wie fühle ich mich, wenn ich mein Ziel schon erreicht habe? Visualisieren. Wie sieht es aus, wenn ich dann das erreicht habe? Was höre ich? Was sehe ich? Was schmecke ich? Was fühle ich? Und dadurch, dass wir uns da schon dahin begeben, das ist das Geile an unserem Gehirn, kreieren wir es auch in unserem Leben. Das ist echt eine coole Eigenschaft, finde ich, weil unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität und, sage ich mal, Fantasie. Es kann nur fühlen, was ist und was wir uns kreieren. Also wenn wir in die Vergangenheit gehen, dann können wir auch noch fühlen, oftmals, wie wir uns in dieser und jener Situation gefühlt haben. Und so können wir auch in die Zukunft gehen und das fühlen. Und somit erschaffen wir das immer wieder in unserem Energiesystem. Und es ist wichtig zu wissen, weil wenn wir immer wieder sagen, oh, ich fühle mich scheiße, oh, mein Leben ist kacke, ich kann das ja sowieso nicht, ich bin nicht gut, ich bin krank, ich bin so ein armes Schwein, andere können mich manipulieren, der andere ist schuld. Geh mal in diese Energie, sag mal bewusst diese Sätze zu dir. 
Und dann sag mal bewusst, ich lebe, ich bin Lebenskraft, ich bin Freude, ich bin Fülle, ich habe Spaß. Und dann fühl den Unterschied und mach es dir bewusst. Es ist nicht schlimm, wenn wir immer wieder da auch in eine Situation zurückfallen, wo, wo wir das vergessen und wo wir das gerade nicht umsetzen können. Dann mag es so sein, aber wenn du diese Übung oft genug machst, dann wird sich in deinem Leben super viel verändern. Und alleine, dass du dir das schon bewusst machst, da bist du schon bei einem ganz anderen Bewusstseinslevel. Nur ich sehe auch zum Beispiel viele, die es bewusst wissen und dann wegdrängen, also sich selbst belügen. Und ich denke, dass es so ist, weil dieser Weg halt sehr, sehr viel Veränderung mit sich bringt und wir sehr viel von der Ego-Identifikation, die wir uns gebaut haben, dann loslassen. Und das Ego mag es nicht, wenn wir es loslassen. Denn es identifiziert sich. Es ist der einzige Teil in uns, der sich identifiziert. Und wenn wir unsere Identität geschrieben haben, dass wir nie Erfolg haben und dann können wir den ganzen Tag darüber hier rumjammern und ähm, jemand anderes gibt uns dafür Aufmerksamkeit und Mitleid. Oder wir sind, wir haben uns die Identität geschrieben, dass wir krank sind chronisch. Und der Staat gibt uns dafür Geld und deswegen müssen wir dann nicht arbeiten. Dann ist unser versteckter Gewinn daraus, dass wir untätig sein können und trotzdem versorgt werden wie ein kleines Kind. Also das Ego hat sich unfassbar viele Fallen gebaut und Wege gebaut. Es ist unfassbar tückig, um schön in seiner Identifikation zu bleiben und nicht in die Fülle zu gehen. Weil in dem Moment, wo wir 100% Fülle und Liebe sind, ist das Ego tot. Nochmal, in dem Moment, wo wir 100% in die Fülle und in die Liebe gehen, ist das Ego tot. Und das Ego will nicht sterben, weil das Ego ist die Trennung. Das Ego ist die Dualität. Das Ego sagt, du bist da und ich bin hier. Und das und das unterscheidet uns. Und die Liebe und die Fülle sagt, wir sind eins. Und alles, was du bist, bin ich auch. Und umgekehrt. Und ihr seht schon, dann würde man zum Beispiel in einem Streit, den man hat, der würde gar nicht mehr existieren. Weil es, ein Streit kann ja nur existieren, wenn eine Trennung da ist. Und wenn jeder erkennen würde und der Teil in uns schon so stark wäre, der diese Fülle ist und repräsentiert und das auch lebt, dass wir alles eins sind, dann würde kein Streit mehr stattfinden. Dann würden wir sagen, okay, ich erkenne mich in dir und ich liebe dich so, wie du bist und du bist ich. Wir sind nicht getrennt voneinander. Und das auch wirklich in sich zu spüren, weil da ist auch das spirituelle Ego und das spirituelle Ego ist das Schwierigste von allen, das Tückischste von allen. Ich kenne es auch selbst, ich gehe diesen Weg ich habe auch Ego und spirituelles Ego noch und es ist echt anstrengend, besonders das spirituelle Ego in Liebe und Fülle zu bringen. Denn das spirituelle Ego, das sagt, alles ist Liebe und Fülle und alles ist toll und keine Ahnung und wir sind alle Liebe, aber es tendiert dazu, so schnell auch zu verurteilen, diejenigen, die nicht in der Fülle und Liebe sind, wodurch es das Gleiche tut wie das Klassische Ego, sage ich mal. Und es begeht auch oft, was mir aufgefallen ist, Realitätsflucht. Das heißt, es erkennt diese ganzen Gesetze 
und verstrickt sich dann darin und ähm, sagt, okay, alles ist Energie und alles ist super und toll und ich muss gar nichts mehr machen. Und ich muss ja nur noch meditieren und warten, bis es kommt. An sich ist es richtig, dass wir mit Energie alles erschaffen können, aber es ist, solange es nicht ehrlich ist, hinterfrag dich da wirklich, belügst du dich jetzt gerade selbst, wenn du in die Meditation gehst und sagst, alles ist super duper toll und ich bin die pure Liebe. Denn wenn wir das sagen, oh, wir sind die pure Liebe und alles ist super, super toll, aber in unserem Unterbewusstsein sind noch 90 Prozent oder mehr, die denken, die ganze Welt ist scheiße, dann darfst du dich fragen, ob du dich mit der Spiritualität in eine Weltflucht begibst und deinen Schmerz zu verarbeiten, also nicht verarbeiten, sondern deinen Schmerz zu entgehen, zu flüchten oder deinem Hass zu entgehen, zu flüchten. Denn es ist echt richtig oft so, dass in der spirituellen Welt es als Ventil gesehen wird, um zu flüchten. Und dass diese Liebe nicht echt ist, die wir da empfinden. Natürlich ist sie echt in uns selbst, weil wir Liebe sind, aber ich glaube, keiner kann diesen Weg umgehen, in sich wirklich zu schauen, was ist die Wahrheit? Was empfinde ich wirklich? Und sich dafür nicht zu schämen, wenn wir dann merken, wir empfinden Hass, wir empfinden Wut, wir empfinden Trauer. Weil all diese Emotionen sind berechtigt, sie sind ja irgendwann in uns entstanden. Sie, sind, sie dürfen da sein, sie sind ein Teil von uns, den wir meist nicht nur mit Licht und Liebe äh, ja, erfüllen können, sondern den wir, wenn wir ehrlich sind und uns ihn anschauen und uns ihn eingestehen und uns auch ein, unsere eigenen Schatten eingestehen und dann Stück für Stück diese lieben und annehmen lernen und dann ins Licht führen, das ist Lieben. Aber nicht, wenn wir alles mit scheinbarer Liebe wie ein Pflaster überdecken und alles und die Wunde ist aber da unten drunter noch so klaffend und nässt und nässt und nässt, aber sie ist halt im Unterbewusstsein, in einer ganz, ganz subtilen Art und Weise. Also da dürfen wir uns auch hinterfragen, spirituelles Ego, wie groß ist das für uns und wo ist es denn aktiv? Und äh, bin ich hier ehrlich zu mir selbst? Und äh, ich sehe auch ganz viele, die zum Beispiel... Also ich finde Kristalle zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Sache oder irgendwelche Sprays oder Öle ähm, als Hilfsmittel, um bestimmte Zustände zu erreichen. Aber ich sehe auch so viele, die ihre Macht in diese Gegenstände geben. Die sagen, dieses, gegen dieser Gegenstand, dieser Kristall ist dafür verantwortlich, dass ich das und das erreicht habe. Er kann ein Mittel für dich gewesen sein, in der Projektion nach außen, um diesen Zustand zu erreichen, aber Du bist die Macht in dir, du hast die Macht, du hast das gemacht mit deinem Bewusstsein, nicht der Kristall oder das Spray. Und da ist halt auch so eine Sache, das ist manchmal so eine versteckte Sucht. Bist du abhängig von einem spirituellen Gegenstand wie Ölen, Kristallen, Sprays, was gibt es da noch alles? Ich habe schon so viele Sachen gesehen. Oder nutze sie als als Gegenstand, um dich zu erfahren hier in dieser wunderbaren Dualität, weil das ist ja das Schöne an der Dualität. Wir haben etwas, was augenscheinlich getrennt von uns ist, das wir als getrennt erfahren können und somit in der Energie auch ähm, nutzen können. Aber ähm, geben wir die Macht diesem Gegenstand dann oder dieser anderen Person, ähm, zum Beispiel auch der spirituelle Guru, ja, der kann für uns eine Projektion von uns selbst sein, um zu wachsen, aber er ist nicht das Wachstum, das ist in uns selbst. 
wir haben die Macht alleine über uns, um zu wachsen. Genau, ja, das wollte ich auch noch sagen. Jetzt kommt es mir noch. Ähm, ja, nicht nur Kristalle und Co., sondern es gibt auch so Maschinen, die Energie geben, also die, mit denen man sich Programme einschwingen kann oder sowas. Ähm, so eine Art Bioresonanzgerät. Und das sorgt dann dafür, dass das und das passiert. Aber ich glaube, also klar, es ist ein Hilfsmittel, aber das, was dann im Endeffekt für den Effekt sorgt, das sind wir. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass man mir so ein Gerät geben könnte und ich glaube nicht dran und es würde nicht funktionieren, weil ich in meinem Energiefeld energetisch blockiere. Und deshalb brauche ich eigentlich, eigentlich keinen Gegenstand und keine Maschine, um mich auf ein neues Level zu bringen. Denn ich bin die Fülle. Wir können diese Gegenstände und Maschinen auch benutzen, um uns zu helfen, dorthin zu gelangen. In dem Moment, wo wir uns bewusst machen, das ist nur ein Hilfsmittel und das hilft meinem Geist besser, auf ein neues Level zu kommen. Aber trotzdem ist es immer noch aus mir heraus. Es ist immer noch etwas, was ich kreiere und das hat an sich wenig mit dem Gegenstand der Maschine zu tun. So, das ist jetzt in eine andere Richtung abgedriftet, wie ich es eigentlich wollte, aber ich lasse mich immer flowen und ähm, nehme das, was mir gerade reingegeben, reinkommt, wie auch immer. Und ähm, jetzt habe ich auch das Gefühl, die Folge ist complete. <lacht> äh, ich hoffe, sie hat euch gefallen und vielleicht hat sie eurem Ego nicht gefallen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch viel getriggert hat. Ähm, schau dir das an, wenn du möchtest. Dieser Trigger, der hat nichts mit mir zu tun. Das gebe ich dir direkt zurück, wenn, das, wenn du jetzt sagst, oh, das ist so, was sie alles gesagt hat. Das ist etwas, was in dir dann triggert, ähm, weil es angeschaut werden möchte und weil du vielleicht ein Thema damit hast. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Denn wir sind hier, um zu lernen und ähm, auch ich die ich jetzt hier erzähle, das ist ja ganz oft so, wenn, wenn wir jetzt Podcasts hören oder so, dann denken wir, derjenige, der es erzählt, der hat es ja schon erreicht. Also ich habe auch noch Ego-Strukturen und deswegen, wir sitzen da zusammen im Boot und können uns die Hände reichen und uns als eins sehen und sagen, hey, wir haben beide Herausforderungen und wir haben alle auf dieser Welt Herausforderungen. Und das Wichtige ist nur, immer weiterzugehen, immer mehr diese Fülle zu kreieren, die wir im Inneren sind und immer mehr wieder in diese Liebe zu kommen. Diese Begrenzungen loszulassen, die uns so leiden lassen. Ja. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und liebe, liebe Grüße, fühle dich gedrückt, deine Isabel.